0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ramones, o seu podcast de Jojo, onde a gente comenta mangá de volume a volume, de maneira quinzenal. Eu sou o Matheus, tô aqui com Gabriel Guerreiro.
1: Vamos lá falar de dois arcos agora. E com o quê?
2: Uh, um dos melhores arcos de Jojo e um arco, né?
0: Exato, então a gente vai comentar aqui o, a continuação né, do arco do Grateful Dead e do Boy e... O arco do Babyface exatamente e o inicinho de um outro arco mas, enfim, a gente chega lá Começar então com o final do começo do arco do Grateful Dead, né? Basicamente. Uhum. Basicamente. Que é, é a parte final do mista nesse arco, basicamente.
1: Eu não Sim. lembrava que ele basicamente não
2: voltava mais depois. Eu lembrava, eu lembrava. Não, eu lembro. Eu, eu, eu acho meio louco, assim, tipo. Se o mista não morreu nessa parte, realmente. <risos> não era possível. <pra> <risos>
1: Foi um, foi um grande momento ali do roteiro falando não, ele não vai morrer agora não. Por quê? Não vai, não vai.
2: Não vai. Não, não vai. Pelo Como menos ele... três
0: tiros na cara de aviso. Pelo menos ele vai transformar isso meio que numa, numa coisa recorrente. Tipo, o Mista todo arco, ele vai tomar uns tiros na cara, vai tomar uns tiros na cabeça. Que ele... Esse cara já devia ter morrido antes. Ele só não morreu porque ele é muito sortudo. Ele aí, deveria cara? ter morrido antes e por isso ele é imortal agora. É, então. Mas gosto desse momento... Eu gosto, principalmente, da, da relação meio, meio torta do peixe com o prosciutto. Sim. Nessa parte, que o, o prosciutto, ele dá todo esse discurso dele, que é breguíssima, breguíssimo. Oh? E... É, é um... Mas eu, eu gosto tanto desse negócio de não, porque o que o que faltou em você foi a resolução do seu coração. <risos> porque quando você pensa ah, eu vou te matar é porque você já fez isso.
1: Acho legal. Apesar de brega, acho muito legal.
2: E eu eu acho brega dá...
1: maravilhoso o jeito que ele fala. Sim, eu gosto também dele aparecendo como um velho aleatório usando o poder dele. É legal, um é muito... um
0: excelente momento. E eu gosto que o... O Araki, ele mostra que, tipo, meu, esse cara, só esse cara, ele meio que já fudeu todo mundo aí. Que tem um momento que ele corta pra dentro da tartaruga, que tá triste, com o Narantia, né? E o Butiarate velho, uhum. já. E aí eles falam, não, tipo, meu, não, não se afoba, não sair daqui. O Mista tá lá fora, qualquer coisa eu posso sair também. E se o Mista morrer, a gente tá meio que fudido Aí ele já corta pro Mista, assim, com uns três tiros na cabeça e sangue espalhado todo. E eles na porta, o peixe pro Shilton, no caso. Gosto, gosto muito, acho um momento muito tenso.
1: Sim, eu acho toda essa luta muito tensa, assim. Eu, eu gosto que ele precisava de um, de um comentarista pra essa luta e ele colocou um Sex Pistol pra comentar. <risos> é muito bom o Sex Pistol. Hum. O único Sex Pistol. Número seis,
0: né? Sim. Sim. É que eles estão gritando lá. Não, me... É, então, basicamente. Que vai ser uma constante também nesses arcos. O miss, ele vai ficar morrendo e vai
1: sobrar um sexpisto pra ficar gritando. Sim. O que faz dele o melhor estende. Sim, sempre. E, e aí... as reações dele olhando pro, pro Bucciarati falando Não, Bucciarati, não! Pare!
0: <risos> é bom socorro! demais. Bom demais. É nesse ponto que começa a lutinha de fato. E nesse ponto que começa toda a grande escalada
1: do Butcherati para ser o melhor personagem, né? Com certeza.
2: Uhum. O verdadeiro protagonista.
1: Ah, a essa altura, quem é de Giorno Giovanna? Ele é o cara que enfrenta uma cadeira. <risos>
0: mas é bom demais. Eu gosto muito deles olhando assim a tartaruguinha. Eles ah, isso aí é chamo, ah, mas tá faltando um cara. E o Butcherati só aparecendo do teto. Não, antes tem
1: todo o processo dele falando, não, mas minha intuição, me disse que tem um animal. Hum. E aí, essas fezes estão frescas, acabaram de ser defecadas, então ele está vivo. <risos> ah, é, pro chute é maravilhoso. Com certeza, fratello. Fratello. E aí a gente começa a trocação, este homem não contente em vencer um cara foda, ele vai vencer dois sozinho.
0: Sim, sim. Não, é, é maravilhoso, porque tudo que o Buchiarati não fez até aqui, porque ele é um personagem que não fez muita coisa até aqui, ele vai entregar nesse arco maravilhoso. E eu gosto demais, demais, que o. O Araki ele entende, pelo menos com o Bucciarati ele entende, que não, não dá pra ele ficar fazendo trocação toda hora. Né? Uhum. Não é um stand pra isso. A parte legal do. do Stick Fingers não é essa. Então tem uma trocaçãozinha rápida no. Na cabine do motorista, que é bacana. O Butiarate dando uma, uma bicudona na cara do peixe é maravilhoso. E o Prochilto dando a porrada no Butiarate e ele abrindo a cara no meio. Um momento simplesmente incrível. Maravilhoso. E aí então, ele fica idoso. E aí ele fica idoso, sim. Mas o, o legal é que sempre nesse arco... O, o drama sempre vai ser o Butciarati no meio de uma situação que ele se colocou de extremo risco, porque essa é a determinação dele também. Sim. E ele vai tem, ele tentando dar a volta por cima. Então ele já coloca esse, esse primeiro set piece do arco, que é os dois no, no lado do trem, pendurado para fora do trem, com o Peixe puxando o Prostilto e o Butcharati segurando nele. Quando o Butchara abre, o Araki só de zoa Coloca o motorista do trem caindo E explodindo em três pedaços
1: É, ele tinha que mostrar A letalidade do trem a 150 por hora Ele não podia só dizer que o trem está a 150 Sim Ele pode fazer um warzinho no cara que já estava morto Sim, muito obrigado, agradeço muito, inclusive Mas é tão legal Porra, é, é, foi, foi uma boa sacada Ele usar a cordinha do peixe pra... Que é o bagulho que a gente viu com o nosso querido Mista dando tiro nele mesmo Mais uma vez Sim bom é,
0: gosto, gosto muito da sacada também, e toda essa parte nossa, é uma tensão desgraçada mas, mas também não é tão tenso, porque o o Araque, ele inverte as coisas aqui, e é o Prochuto, que novamente é o mafioso, mais mafioso e mais brega que tem, ele tá preocupado o Buti Arati já tá decidido a se matar sim, o que, o que for sim, sim. preciso, o Buti Arati faz Nisso a gente já, já tem a certeza. E a é invertida que ele dá, ah, é muito legal. Com o sticky Fingers dando a porrada e batendo no. Uhum. no Prochuto
1: e arrancando o braço dele. Muito uhum. da hora. Sim. Nossa, é
2: bom demais. Bom demais a assim.
1: cena. E aí o Prochuto vira a entalado no trem. Grande momento.
0: Grande puta, página. Puta, que página. Que página maravilhosa. Eu gosto como ele faz o, o negócio, né? Que vai todo mundo voltando a ser é, jovem de novo. E aí o peixe ficando desesperado desesperado, aí todo mundo volta a ficar idoso de novo e mostra ele entalado nos, no, no trilho do trem, puta merda. E, e aí, aí o
2: peixe ele transcende, ele evolui, ele desenvolve. Ele, ele, ele tem deixa ele um ter um Magic
1: para ser um Guiarado. É, é a lenda do. da carpa que vira um dragão, que é eu, do Koiko.
2: Eu, eu adoro que você parou para pensar. Provavelmente o peixe é o um personagem do, da parte 5 que teve mais desenvolvimento.
1: Sim, que significa muito sobre os outros personagens Não sobre o peixe mas sim, tudo bem. sim não,
2: digo. Os personagens.
0: não digo que ele é o que mais Teve desenvolvimento, mas ele teve um desenvolvimento Maravilhoso, esse é o arco dele Afinal de contas E é muito bom Ele só vira um personagem de Jody no meio do arco
2: <risos>
0: E aí ele quebra o pescocinho e fala Ah, foi anticlimático eu, eu gosto muito, eu gosto demais dessa parte Ele só mata, ele fala ah, Matei uma pessoa pela primeira vez Não foi tão legal assim, né? Foi, foi meio, meio qualquer coisa. Pra mostrar que agora ele tá
1: determinado. Exato. E aí a gente tem outra grande cena maravilhosa desse arco. Dele pescando o Bucciarati. O Buciarat completamente desesperado. Abre, trava de um lado, abre o um pedaço do outro. E aí ele decide que ele tem que provar que ele é o cara mais determinado ali. que se explode em pedaços.
0: É muito
1: bom, puta merda.
0: Não, primeiro que o, o que ele te vende. É, é uma coisa de louco. Ele te vende que o maluco nabo com uma vara de pescar é o inimigo mais letal do mundo. Sim. Ele te vende que esse poder da vara de pescar é um poder simplesmente impossível de ser derrotado e que a única coisa que o Butiarate consegue fazer é de fato se explodir em pedaços e ficar lá paradão. É... Eu não sei como ele consegue, mas ele consegue. E é uma cena, assim, é basicamente ele replicando a cena do Jotaro parando o próprio coração. Sim. Só que estendido uhum. por um tempinho um pouco maior. E com o comentarista gritando...
2: Não!
1: <risos> 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 coloca de volta! Não!
0: <risos> nossa, que, que agonia! Que agonia! E ele vai sim, desenhando sim. o Butiarate, perdendo força a cada segundo. E aí o, o peixe para o trem e aí as partes todas voam pra um lado e, nossa, é, é um trabalho de quadrinização também, absurdo absurdo. Sim, a narrativa dele tá uma sacanagem. Sim e ele tá usando esse trem em movimento o que uhum. é muito legal e que é muito melhor do que muita coisa que ele já fez até aqui, né. A gente ele... reclamou do Pompeia dois programas atrás e aí ele tá compensando agora. Tá compensando porque ele pensou de fato que esse... por que, que esse arco se passa num trem, né o arco se passa num trem, o que, que eu posso fazer? e ele faz de tudo, assim porque hum. a, as páginas do Butiarati separado e o jeito como ele vai colocando os quadros assim do, da vara de pesca passando por cima das partes dele. Como você vai seguindo a linha da vara. Nossa, é maravilhoso.
1: Sim. ele pesca com um cara ali só do zoa, só pelo, só pelo
0: gorzinho. Só pelo gorzinho, que é um ótimo momento também. E é só pra mostrar que o peixe agora ele, ele mudou mesmo. E aí as partes elas se juntam numa outra página muito bonita. E o Butiarate aparecendo pra, pro confronto final com o peixe. Enquanto o, o Number Six tá lá. Caralho, vai ser a luta final agora.
1: O confronto. É, a gente tem os um dois. grande standoff off entre um cara com uma vara de pescar, que parece um nabo, uhum. e o protagonista da parte de Sim. Sim.
0: Que é um, um outro grande momento. Tem também o. O. O Prochuto, né? Que ainda Mano, não tá vivo. Sim. Mas ele Mano, tá mandando vai é, ele, tá, ele tá mandando o último discurso final. Eu gosto muito do Grateful Dead quebrando. Tipo, descascando ali. Porque ele realmente tá nas últimas. E o... O peixe com um cara de determinado é muito amaldiçoado. Sim. Eu acho, eu, eu acho que funciona. Assim. Eu aprecio porque é muito feio. Não, então. Eu, eu gosto demais do design do peixe por causa disso. Hum. Ele funciona das duas maneiras. Tem uma coisa muito errada aqui.
1: Sim. Mas eu... É. eu eu gosto. Ele é tipo aquele cenourinha que tinha do Pão de Açúcar. Só que com a cara de homem bonito do Bob Esponja.
2: Do Lula Molusco. É bem isso mesmo. O Lula Molusco bonitão.
1: Isso. É bem isso mesmo.
0: E muito legal o standoff. Porra. O... A vara de pescar passando pelo
1: Butiarati e, e prendendo no coração dele. A sequência de páginas que é ele esticando a corda pra enrolar no pescoço e ele quebrar o pescoço à distância. Parabéns, Araque. Não, é, é maravilhoso. maravilhoso. É, é, é sacanagem, assim, o que ele faz. E mas o... vou dizer que não precisava daquele finalzinho depois ali dele. Ah, mas eu tenho tartaruga, oh, eu vou jogar na pedra, uh, oh, entrei. Oh. É. é, porque. É. Eu, eu,
0: eu, eu, eu aprecio que ele fez o arco todo do peixe. Então, ele fez o, o momento em que o peixe era bostão, ele fez o momento em que o peixe virou um assassino de verdade, e ele fez o momento em que o peixe se deixou levar pela soberba e por, perdeu por causa disso.
2: Sim. É, mas e, eu gosto assim... do payoff dele apanhando por causa do... Ah, tem tartaruga? Hey! E aí ele leva porrada até o fim. É, bom eu, não,
0: essa eu, eu não gosto tanto também, no fim das contas, mas eu aprecio que, pelo menos, deu pra gente a cena maravilhosa dele jogando o socão
1: dentro da tartaruga e puxando o cara. Uhum. Sim, mas sei aí... lá, ele terminar quebrando o pescoço era mais diferente do que uma parede de soco, que é como ele termina... 90% da luta. Mas esse é uma parede de soco que mutilou o cara. E ele manda
0: o... Arivedete.
2: Arivedete.
0: Que é lindo. Lindo. E aí, tem lá, né, todo o negócio da, da triste, que acho que nem vale a pena comentar muito. Só acho que vale a pena comentar, o Araki não sabia de forma
1: alguma o que ele queria. Que isso, claramente ia usar o poder do réptil do Diego. Ia ser tão da hora. É. Porra. Eu não lembro. Não... Por que o de novo
2: eu não sei
0: Eu não faço a menor ideia é. Eu só sei que eu tenho certeza O Araki não sabia o que ele tava fazendo com essa personagem Não Isso deixa isso tão claro tão claro. E sem nenhum sentido, inclusive Não só no poder Não, sim, claro é Mas incrível. aí. É, é incrível Chega a ser triste até Sim E aí tem o próximo arco Que é o arco do Babyface continua direto. Eu não lembrava que eles seguiam tipo um seguido do outro assim tão rapidamente. Sim.
1: E hum. o próximo já é direto também.
0: E o próximo já é, já é um direto do outro, né?
2: Uhum. Não, é, é, eu acho que a partir daí é pouco tempo de respiração. Uhum. É tudo um direto do outro.
0: Sim. É, gosto muito como esse arco começa, com os caras lá e o Mista conversando com os stands. Ele, ah, não, mas eles pegaram o hambúrguer. Ah, onde é que você pegou o um hambúrguer? E o motorista do caminhão virando pra baixo e o Mista dando um murrão nele. Ele apagando e batendo com o caminhão. Eu, mano, que esquisito, né? Sim. Poxa vida. <risos> muito, momento muito bom. O que, que vocês acham desse arco, no geral? É...
1: Eu acho que ele estica demais, assim.
2: Eu acho que ele tem momentos, mas no geral eu não sou muito fã dele, não. E ele eu acho é o momento ideia ideias.
1: Que o Giorno vira a máquina de imprimir membro, que eu acho uma merda. Sim, Sim, é uma
2: merda. Eu, eu acho que ele tem boas ideias, eu acho a ideia do Babyface legal, mas no, esse arco no geral eu concordo que ele, que eles estem demais, e eu não sou muito fã do que acontece com o Diorno tudo mais ali, então, sei lá. Eu, eu, eu saio meio morno com ele.
1: Bom que ele pegou essa ideia desse bicho e transformou nos bicho de uhum. é Eu gosto desse arco
0: até o momento em que o Diorno começa a lutar de fato. Eu uhum. acho que, e enquanto tá só no, no estágio de ó, oh, meu Deus, tem um estranho de inimigo atacando, o que está acontecendo? Ele é bastante eficiente, uhum. ele é bastante uhum. desconfortável, bastante tenso, e eu acho ele bacana, acho muito legal. A luta é, provavelmente, a luta mais fraca até aqui. Sim. Facilmente. Mas comentando um pouco antes, gosto do momento do Melone com a com a mulher no no vagão do trem. É desconfortável pra caralho. É creepy nossa. num nível. É, é alien, né? Basicamente. É, sim, sim, é basicamente alien. Mas nossa, caralho, que, que agonia que dá. Você fala, meu, vai, vai acontecer alguma coisa com essa mulher, não vai ser muito legal, não. E de fato não é muito legal, não. né hum. Acho meio merda ela ser o pior ser humano do mundo, Eu acho um pouco. É, não, é bastante merda, assim ah. Mas ele, não... inte... ele integrou ali com a no fim das contas é isso que derrota o stand mas é, é meio merda assim uhum. e, e o Araki, ele, ele tava inspirado pra fazer essas páginas, viu a página do, do alien se formando ali, que é o começo do segundo capítulo desse arco, e vai mostrando a sequência do, da, do tempo dele se formando e aí a mulher acordando quando dá zero, 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 né Sim. e aí vai um negocinho, que esse é o do grito especificamente atrás do cabelo dela Fazendo um xixizinho. Fazendo um xixizinho. E aí o, o Alien se comunicando. O melone tá, ó, isso aqui é um, uma girafa, um leão, isso aqui é um ser humano. E ele de, most, desenha os animais do Comendo Butiarate. Ah, isso aqui é um peão, isso aqui é beisebol, boliche, skating. E aí os negocinhos tudo batendo nos outros membros. Bem legal. Uhum. E, e o, o Araque ele é doido, né, de fazer um poder desse, porque eu imagino a dor de cabeça que deve ter dado pra desenhar esses negócios. Desenhar esse quadradinhos.
1: Ah, ele tava lá, né? Não é como se ele estivesse fazendo um bagulho semanal mesmo? É,
0: então. Porra, a cena da mulher desmontando, é sacanagem, assim. Uhum. É, é, é absurdo. Eu, eu realmente não entendo como ele fez. Porque, caralho do céu. Tem uma splash page dela meio que brilhando e com os pedaços faltando já, que é... Puta que bi, pariu, bicho.
2: Eu, eu, eu chutaria que, sei lá, o Araque, ele encontrou uma técnica de desenho onde ele consegue fazer isso com uma certa facilidade e ele ficou fascinado quis fazer isso em um capítulo?
0: Ah, não, esse arco inteiro provavelmente ele só queria ele... fazer
1: isso o em quadrado. Sim,
0: provavelmente. É... Gosto do plano do Diorno, também. de que Tipo, ah, se, a gente rou... se a gente roubar um carro, é... os caras vão conseguir seguir a gente muito fácil. Ah, então vamos roubar 10. E ele transforma os outros em, em sapinho. Acho, acho bacana, acho uma ideia legal. E vai ter um, um momento maravilhoso do, do Diorno sem o, o pescoço virando de um lado pro outro, e o Naran
1: se olhando e falando, não o Diorno tá de boa ali, ele tá lá só assinando. gente ligar o carro logo. Sim. Eu vou dizer que é esquisito como sempre, que sim não fez diferença nenhuma esse plano, como todos os outros. Sim. E novamente e... É o Diorno puxando uma solução do nada,
0: e todo mundo olhando e falando, uau, o Diorno. Caramba.
2: Uhum. Que homem. E... Uau. Ele é a luz.
1: Ele, tem, ele vai ser grande ainda, disse o Fogo. Uhum. Se o Fogo falou, tá falado, né? É, nesses comentários super de sempre, né? Que só eu são não... feitos sobre o Jorno por algum motivo. Parece até que o Araki não sabe como, como justificar o protagonista dele. Uhum. Daí, beleza, daí... Eu queria, assim, o que eu queria mesmo é que essa luta fosse só o bicho sendo mímico e trocando de posição de um pro outro e ele tendo que achar o objeto. Toda vez que ele vai pra dar um soco... Além de não dar pra entender muito bem qual é o tamanho do braço desse bicho, é muito sem graça.
0: É bastante sem graça. É bastante sem graça. Antes de começar a luta, de fato, né? A gente tem outro momento muito legal, que é o da. O da Triste e o Butcherati. Que ele abre o cabinetinho lá e tá triste desmontada já dentro também. Que é outro, outra página maravilhosa. Mas aí tem a parte do Diorno, de fato. Que. Eu gosto desse comecinho também. Dele tentando encontrar o bicho dentro do da tartaruga. Uhum. Acho interessante. É um conceito de stand muito interessante esse, no fim das contas. E... Eu, eu não
1: acho que acaba bem no final das contas, mas é interessante mesmo. Não, é, usar ele não usa porque
0: no final acaba caindo pra porrada de novo, assim. Mas é o, a ideia do, de você ter um stand que ele desmonta e remonta do jeito que ele quer, ele e os outros, eu acho muito legal. Queria uhum. que tivesse uma parte melhor. Mas eu gosto muito dos quadros do Diurno com as partes faltando. Uhum. Tem uma página que ele tá sem o pescoço sem um olho que é muito bonita, muito bonita. E o olho saindo, né, saindo voando, assim.
1: Eu... Mas aí, Matheus, você já parou pra pensar que eles são opostos? Um transforma coisas em objetos e o outro transforma um objeto em coisas? Então, eu não tinha parado pra pensar até o Araki me apontar isso algumas vezes.
0: Acho que na quarta vez que ele aponta parei, putz, eles são opostos. Realmente. De e fato, caramba. doideira. Foi, foi digno de titicuba esse momento. Ah, cara, dá uma preguiçinha. Essa parte dá uma preguiçinha. Aqui é onde o arco já começa a cair bastante, assim. Eu... Assim, eu eu entendo que você lendo... Porque uma coisa que enfraquece muito esse arco é que quando você tá lendo em sequência e você não sabe o que o Diurno vai ser daqui pra frente, ele virar impressora de membros é o impacto desse arco, né? Sim. Falar, olha só que, que interessante, ele transformou, não sei o que e tal. E depois que você já sabe o que acontece, esse arco ele é um arco normal do Diurno.
1: Ele perde muita força. Sim, e tipo, mais do que isso, assim... Que é que depois a gente vai comentar o primeiro capítulo do próximo arco. Que o mista perdeu um dedo e vai perder a cara. Bom, ele faz outra agora. A gente já sabe que o Dior não consegue fazer outro membro do nada. Uhum. Então, o Body Horror, que era a força de Jojo, vira... Ah, tá. Agora ele vai desmembrar todo mundo e foda-se. Sim. É, meio... é. Assim, por um lado aprecio, porque ele consegue fazer boas cenas de
0: Body Horror sem apostar muita coisa. Por outro lado, ele não aposta muita coisa justamente por causa disso. Então, ah. não, não sou muito fã também, não.
1: A Sim, chorar. a gente nunca vai ter uma cena igual do Abaco dele arrancando a mão sem saber se ele vai botar a mão de volta. Sim. Sim. O que já é estranho, porque o Butiarate já era o, o cara pra curar as
0: pessoas, assim, né? Uhum. E no começo uhum. a gente tinha, por exemplo, a cena dos caras grampeando a, a barriga do mista também. É estranho, é estranho, é muito estranho. O araki já, já perdeu o controle total desse trem. Sim. Depois, depois que, o, que o Butiarate tretou no trem, o, o, ele desgovernou e caiu. Pensei nessa
1: agora, gente. Foi boa, hein? Putz. Foi, né? Uh, mas é meio que tem a luta, né? E tem a luta, é, né? Não, tem, tem a luta, né? Eu gosto eu, a da parte da pirâmide, da pirâmide da hora. Ele, a, ele transformar a moto numa mão, puta bullshit. Ah, eu gosto. Eu gosto muito. Ah, eu gosto, mas a moto tava muito longe. Ah, tava, mas... É, é, muito, é, esse ponto. é muito ruim, muito ruim.
0: Esse ponto eu acho, acho legal. É um bullshit do caralho. Principalmente pra ser o negócio que ele vai usar pra, pra basicamente vencer a luta. Mas é um bullshit, sim. Mas gosto demais. E gosto
1: da ideia dele transformar em sombra também.
2: Que uhum.
0: é pra mostrar que esse gente consegue fazer qualquer coisa, basicamente.
1: Sim. Que é meio esquisito, porque ele transformar em objeto e sombra não é um objeto. Mas tudo bem.
0: Não, mas... Acontece. Mas eu, que eu, uma coisa que eu já não gosto dessa parte, de toda essa parte da luta, é que... Já começa, tipo, esse negócio de que em nenhum momento o Journo tava abaixo, ele sempre tava prevendo tudo,
1: uhum. isso é fraquinho, fraquinho demais. Sim. Eu ia dizer que eu também não gosto do Meloni comentarista, falando, ah, oh, meu Deus, você não está me ouvindo, meus planos, ah.
2: ah eu eu acho legal. Eu acho de boa, eu não tive problema com isso não.
0: Eu gosto da progressão, dele, ah, é isso aí, babyface, vamos lá, vencer, você já tem a Triste, você já tem o Butcharate, agora vamos, só mata esse novato e vamos é, voltar pros nossos amigos. E aí o babyface vai ficando cada vez mais puto, ele, não, aí, calma, 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 cara, vamos lá, vo volta aí. Não, não, volta, você hum. tá se fudendo, volta, calma, a missão
1: é recuperar a Trish. E aí ele comenta 35 vezes, o problema é do stand automático... Sim. que ele não faz 100% o que o usuário quer. O problema do stand automático. Eu acho um pouco positivo demais, assim.
0: É, é, é chato até porque...
1: A gente já viu um stand automático antes, né? Mas... Mais de um, né? A gente Mas... viu um nessa parte já, inclusive.
0: Sim, sim, de fato. É verdade, né? Sim. É estranho, porque uhum. pelo menos na versão que eu li... Isso provavelmente é coisa de scan, então. Pelo menos na versão que eu li, eles referenciam o Sheer Heart Attack como stand automático. Pra pegar a referência mental da pessoa. Eles poderiam muito. Nossa, é muito mais fácil você falar do, do Black Sabbath, né? Estranho. Sim. Sim. É esquisito. Sim. Mas eu. eu, 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 eu o final de essa luta é muito, 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 muito fraco. Ela acaba duas vezes, é impressionante. Ela acaba duas vezes. A parte do, ah, oh, meu Deus, ele cresceu porque ele ficou muito puto. Foda-se, foda né? Que foda-se. Foda-se demais.
1: Uhum.
0: Mas aprecio uhum. ele, ele vencendo, grudando o stand na moto e botando fogo. Acho legal.
1: Eu aprecio. ele podia ter feito isso na cena em que ele prende com os galinhos o estende na moto. Podia. Não precisava de mais dois capítulos de nada. Porque essa parte tem sete... Tem sete partes dessa luta, por quê? Uhum. Não sei por quê. Isso no anime é uma coisa que eles arrumaram até,
0: porque se eu não me engano demora tipo meio episódio essa parte. Meio ou um episódio, assim. É. Acho é que bem... é um episódio só. É um episódio, acho que é um episódio só, mas é um episódio só considerando que todos os outros tinham dois ou três, né?
2: Sim, é bem não, mais ligado, é, mais o anime deixa essa luta bem mais fluida.
0: E bem mais fácil de entender também, porque no meio que não dá pra você entender direito o que, que tá acontecendo em relação ao que.
1: Boa parte uhum. do tempo. Não, não dá. Proporção e distância. Sei lá. E é um, um bullshit enorme também, essa coisa da cobrinha. Não, isso, isso aí, eu queria dizer que, tipo. Tá, a cobra foi rastejando e alcançou o trem que tava indo? É, é isso? Eu sei lá. Porque é, é literalmente só. Ele não pode criar outro boneco. Então eu preciso matar esse vilão. Uhum. E ele usa um stand à distância. Então ele não tá lá.
0: É não muito faz, ruim. Não faz sentido. Não faz sentido não. nenhum. E é uma solução muito tirada do cu. Sim. Muito tirada do cu. Mas aí outro momento com o Mud Blues. Sempre bom momento do Mud Blues. Sim. Do perículo falando onde eles tem que. Entregar a triste. E aí se matando porque já descobriram. Que ele trabalha para o chefe. Que, novamente. Pô, mó legal que eles têm toda essa segurança, né? Importa? Não,
1: Não porque Não. o Gelato já tem a foto, inclusive. Sim. Que o perico queimou dentro da tartaruga. Mas de algum jeito ele encontrou a cinza da foto e refez a foto. Sim. Foda-se. Muito foda-se. E assim. é muito, muito incrível que o o, o Gelato tá. Sei lá, quatro horas atrás E ele chega antes na ponte Na única ponte de Veneza, como eles dizem que é a única ponte de Veneza uhum. Sendo que
2: eles estão indo direto uhum. Uhum. É, Mas aí... é bizarro, cara eu não... Esses planos de segurança Eles não fazem sentido E quando você vai lá mais pra frente Vai pegar o plano final do negócio Não faz muito sentido
0: não, Os planos de segurança fazem sentido
1: O problema é que ele quebra eles logo depois Sim, ele, ele,
2: ele cria o plano de segurança e ignora
1: Era melhor fingir que não tem Sei lá é mais digno do que me chamar de idiota assim toda vez.
0: Vocês sabem que no Red Cannon do, do fã de hoje tem uma explicação pra isso, né? Eles falam que o, o risoto tava sempre por perto. Porque o risoto fica invisível.
1: Ah, essa é a desculpa. Essa é a desculpa. Nossa, é muito ruim essa desculpa. <risos> fã, né? Porque se o risoto tá sempre por perto, ele podia só matar todos eles e levar a triste. Sim. É. Mas enfim. Flashback do mista. Já vou começar dizendo, acho estranho ele colocar o flashback do Mista aqui. Não, pra mim é, é a prova da, da incompetência da estrutura dessa parte. Esse flashback só chegar aqui do nada, assim. Uhum. E foda-se. É, incrível. Ele realmente não tem ideia de pra onde ele tá indo. Ele falou, puta, eu preciso contar a história do Mista agora. Uhum. Que, é com... Esse por pessoal... um lado... Diga. Não precisa. A gente não precisa da história do Mista. Não. Por outro, não. eu gosto muito que parece uma lenda urbana de máfia mesmo. Uhum. Aquele, aquele ali é um atirador uhum. muito foda, velho. Ele passou por entre os tiros e matou três caras com três balas. Que ele roubou do maluco, recarregou e atirou. Sim, esse é um momento muito cool. Acho meio merda esse trope de, ah meu Deus,
0: ele salvou uma mulher que estava sendo espancada e estuprada. E olha só como ele é muito legal por causa disso. É. Mas o momento dele indo pra cima do cara enquanto
1: o cara tá dando um tiro nele, da hora demais. Da hora demais. Uhum. É quando aparece os dois outros caras que continuam atirando e não acertam ele. E ele mata três caras com quatro balas, porque ele errou uma. Porque uhum. ele número quatro. Uhum. Da hora demais. E eu gosto dele só... Também já
0: mostrando que, tipo, o Mista, Ele é um, um bandido doido. Mas ele já era um bandido doido antes dele ter entrado na... Na máfia. Sim. Ele só entrou na máfia porque ele era um bandido doido. E aí eu não sei se é uma questão de tradução ou não, mas o Butiarate, ele só manda, tipo, normalzinho assim. Ah, se ele... Ele vai sobreviver, tipo, duas semanas na prisão. E se ele não sobreviver, ele provavelmente vai matar um... Um prisioneiro
1: ou um gay. Sim. Eu vi isso também.
2: É, eu, eu, eu acho que é tradução.
1: Eu não sei. Não confiaria tanto assim. Eu não sei também.
2: Eu, eu não sei. Eu... Os anos
1: 90 não confiaria tanto assim.
0: Que é tradução. Fica aqui o meu puta que me pariu Araki. É, provisório. Caso seja real. Se não for puta que me pariu Scan. Por quê? Por quê? Sim, por quê? Não sei. É... Mas enfim, a gente tem o flashback do Mista, porque esse vai ser um, um arco... Do Giorno,
1: bater é... o risco também. Esse flashback do Mista encaixava tanto aqui, quando ele encaixava com ele, sei lá, vem na vida diante dos olhos dele, quando ele tá caído no trem, com três balas ah, na cabeça. Faria
2: mais sentido, na verdade. Sim.
0: Sim. Eu acho, eu acho muito triste, porque o Mista, ele tem lá o arco dele, o primeirinho arco dele lá atrás, e aí depois disso, ele vai ser um dos personagens que mais vai ter participação. A participação dele sempre vai ser Ele está lá na, na luta E ele vai ser o cara que vai pra cima primeiro Pra apanhar, pra ir o, a pessoa que tá lutando com ele Normalmente o Diorno, no arco anterior, o Butiarate Pegar o poder do, do inimigo é, Eu acho triste isso Porque o poder do Misty é muito legal E ele é um personagem muito legal Pra, pra ficar sendo relegado a esse, esse papel Ainda mais pro Diorno, uhum. né? Ainda é, mais pro Diorno, pelo amor de Deus E é basicamente isso, né? Tem a, o carro congelando mas a gente não tem nada de muito substancial acontecendo nesse último capítulo do volume, não.
1: A gente não. soube no penúltimo que os outros caras da máfia estão chegando também, porque o Menone passou um zap. É,
0: e que tem dois, né? Sim. Que um já tá sendo, ele já tá enfrentando aqui, que é o Gyakyo. Que, inclusive, tem uma boa cena do Gyakyo. Que é a cena dele ficando puto porque ele não tá entendendo a, o, o dizer do Come Hell or High Water. Que, se eu não me engano, no original eles... É alguma coisa dele pronunciar Veneza errado Venetia, alguma coisa assim Eu lembro que pelo menos no anime é isso E ele começa a bicar uhum. o, o rádio Puto Mas é isso então, dois voluminhos aí de Ventuário A gente tá chegando no final da, da primeira parte uhum. Sim
1: Impressionante, eu tava vendo uhum. dois voluminhos Eu tava pensando, caralho, Ventuário é um negócio muito vazio mesmo, né? Ele é, é a grande Zero definição de da, da fila De inimigos Sim, porque as pessoas falam que é a parte 3, mas na verdade é a parte 5 Sim de cair essa, que tem que fulminante. Sim. Mas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem
0: ouvido mais um episódio. Nós ficamos por aqui. Próximo, próximo episódio? Ó. Próximo, próximo episódio? Próximo episódio vai ser Paulena, hein? Que Próximo episódio vai ser bom, hein? Já tem o momento do, da tumba no próximo episódio.
1: Tumba lá com a tumba, tumba matar. Tá. Olha vai só. Ser, esse vai ser tem o do... um momento da traição do, <risos> do fogo.
0: Um grande momento da traição do fogo.
1: Uma história de traição. Com certeza.
0: Um momento triste.
1: Tem que ler a novela dele pra entender.
0: Uhum. Não sei se já comentei, mas eu já li a novel dele. É, é ruim. É, mas aí, né? Bem, bem ruim, na né? real. É, eu eu acho não esperava. E, e, eu acho muito engraçado que todo mundo não, porque o, o, o Fugo, a novel, ela adiciona muito o personagem dele, não sei o que, adiciona porque é outro personagem, assim. Os, os do... <risos> se coloca os dois um do lado do outro, não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, todos os personagens que aparecem na parte 5 mangá não tem absolutamente nada a ver com eles na novel
1: É que foi depois, meu Deus. Ah, o tempo muda as pessoas. Ah, com certeza. Com
0: certeza. Mas enfim, é isso. Não temos e-mails. Envie e-mail pra gente. Ramonespodcast.com pra gente ler o seu e-mail aqui na próxima semana. Envie. E é isso. Tchau, tchau. Tu vai fazer o anúncio? Tchau. Que anúncio? Tumachoni? Ah, é verdade. É verdade. Ó, oh, pessoal, é... vai sair o novo capítulo do Machone em BT. Incrível. Escrito <risos> pelo e sim e desenhado pela Demiso Pozuka. Eles se esforçaram pra fazer esse negócio e não fazer sentido nenhum.
1: Ah, se você for pensar, o Nissi Sim escreveu Overhave Escreveu, tá, sim. Mas assim, tá, tá,
0: tá, tá mais ou menos. Então a gente vai fazer um especial sobre o Machone original e vamos falar sobre o, a versão nova quando sair. Ela sai na, em novembro, não em outubro perdão. e vamos fazer aí dois programinhas, um para a versão original e outro para a versão especial. Então se vocês quiserem ir lendo o Machone original, que eu nunca li...
2: Eu li. Eu
0: tô bastante curioso para ler, vão aí que, que vai rolar um, um especialzinho. E aí quem sabe, quando eles chamarem o o o Bronson pra refazer baú.
2: Desenhado pelo maluco do nanazo. Especial baú, né?
0: A gente faz o especial baú também. Não, tem que ser alguém é relevante bem...
1: hoje em dia, Matheus. O Bronson não, re... não é relevante faz 30 anos. A gente, eles chamam então Tem que ser o herístico do Kegashura com o a Rashida
0: Caralho. O Batman agora eu quero.
1: Vem aí, baú 2. <risos>